0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: בית"ר ירושלים, אחד ממועדוני הכדורגל האהודים במדינה, נמצא כבר כמה חודשים בסכנת ירידה לליגה השנייה. לא בגלל הביצועים על המגרש, אלא בגלל חוסר הביצועים בכל מה שקשור להתנהלות כלכלית. לפני יומיים נעצר איש העסקים משה חוגג בחשד לשורת עבירות, בהן גם עבירות מין. בין היתר, חוגג העביר לכאורה... כספים שגייס בתחום מטבעות הקריפטו... מאז שהתפוצצה פרשת משה חוגג, שהוא הבעלים של ביתר, אין שום חגיגות במועדון הירושלמי. להפך, ביתר לא מצליחה להעמיד תקציב לקראת ההונאה הבאה, והרשות לבקרה תקציבית של ההתאחדות לכדורגל מאיימת להוריד אותה ליגה. היי, אני יואב זהבי. ואתם על עוד פרק של עוד יום, פודקאסט האקטואליה של כאן. היום התארחו כאן ליאן וילדאו, עורך הספורט בכאן רשת ב', ורונה מיקהם, עיתונאי וסופר ספורט שכתב ספר על ביתר. בעזרתם ננסה להבין איך הפכו הצהובים שחורים מירושלים לכישלון ניהולי, והאם יש סיכוי שבכל זאת המנורה תשוב לבעור מעל עיר הבירה. אהלן. אהלן, יואב. אז בואו נתחיל וננסה להבין איפה ביתר עומדת עכשיו, אה, חודש לפני פתיחת העונה. מבוי סתום זו ההגדרה הכי טובה, נדמה
2: לי. יש אומנם הסכם מכירה ממשה חוגג, שהוא הבעלים הנוכחי, לברק אברמוב, שהוא זה שרוצה לרכוש, אבל יש כמה מכשולים מהותיים בעסקה הזו, זו למעשה עסקה מותנית. ראשית... צריך את אישור המשטרה, היא רוצה לוודא שמשה חוגג לא מקבל כסף בעסקה הזאת בגלל ענייניו המשפטיים, לא משתמש בכסף אה, כדי לפטור אותם. שנית, ברק אברמוב הוא הבעלים של בני יהודה תל אביב כרגע, בעל ליגה הלאומית, הוא לא יכול להחזיק בשני מועדונים בו זמנית, הוא צריך למצוא רוכש לבני יהודה, רוכש שהוא גם כשיר מבחינת ההתאחדות להחזיק בקבוצה, זה לא דבר של מה בכך, ראינו את זה הרי בביתר ירושלים, באותה עסקת שכם מרתי, זו בערבות שתיתן לו עיריית ירושלים על סך כעשרה מיליון שקלים, הוא רוצה לבטח את עצמו מחובות שעלולים להתגלות ודורש שהערבות הזאת תינתן על חשבון הקצוות עתידיות שמגיעות למועדון מהעירייה בארבע השנים הקרובות. בעירייה לא פסלו בהתחלה, יואב, הם בדקו משפטית והיועצים המשפטיים פסלו, הרי מי יודע מה יהיה בעוד שנה, שנתיים ואילו חובות יתגלו ואיך אפשר בכלל להתחייב לכסף כזה. שאלת איפה כשעתיד הקבוצה לא ברור ושם מתאמנים. למעשה האיום הגדול ביותר הוא, כמו שאמרת, שביתר בכלל לא תהיה בליגת העל בעונה הקרובה. השבוע מקבלת הקבוצה ארכה נוספת, נדמה לי כבר רביעית במספר מהבקרה התקציבית, להציג תקציב לעונה הקרובה. ואם עורך הדין יונגר, שהוא הנציג הנאמן של משה חוגג בניהול הקבוצה, לא יעשה זאת ביום ראשון, ההודעה תצא. ביתר יורדת לליגה הלאומית ותוחלף על ידי מכבי פתח תקווה שתישאר בליגת העל. למעשה, מאוד ייתכן שגם ביתר תרד לליגה א', כי גם ללאומית לא יהיה לה תקציב. ואם כל זה, האינטרס ברגע האחרון.
1: אז ליאן בוא נחזור אחורה. מאיפה מתחילים לספר את סיפור ההידרדרות של ביתר? היה לנו את ארכדי גיידמק, את אלי טביב, את משה חוגג, לא מזמן את הסיפור עם האמירתי, סדיי וקדיי והצ'צ'נים, איפה כל ההידרדרות הזו מתחילה?
2: אפשר אולי יואב להגדיר את המצב של ביתר לאורך השנים כגלי, אולי אפילו מניה דיפרסיה. גיידמק, אותו אדם עמיד שלקח את האליפות האחרונה עם ביתר ב-2008. בהבדיל אין יום, היום הוא באמת שפך כספים מטורפים בקבוצה הזו, מאות מיליוני שקלים. גם מתוך מטרה שאחר כך כשלה להיות ראש עיריית ירושלים. אבל יחד עם השיאים המקצועיים, הגיעו אחר כך גם נקודות השפל, כולל סיפורים גזענים, תחילת המשבר עם הקהל, פרשת השחקנים הצ'צ'נים המוסלמים שהגיעו לכאן, גם לא ברור מאיזה סיבות, גדמק הביא את סדייב וקדאייב, שחקנים שהזכרת. ריקה, אני בכדור הזה, לסדייב! לרשת! וביתר ירושלים! מאוהדי ביתר ירושלים עכשיו נוטשים את טדי, אני לא מכיר
3: תופעה כזו בעולם.
2: וזה עורר באמת מהומה בקרב האוהדים, חלקם כמובן, זה גם עשו על זה סרט, את ביתר טהורה לעד ופה הייתה נקודת שבר, גם מקצועית וגם תדמיתית וערכית ומפה זה דאון דהיל, גאידמק איבד עניין בקבוצה לאט לאט והיו שם עניינים שהוא פשוט ניתק מגע ואחר כך מי שלקח ממנו את הקבוצה, בסופו של דבר היה לי
1: אחרי הליך בבית משפט ואלי טביבליאן מגיע לביתר אחרי שעשה קדנציה לא מוצלחת במיוחד בהפועל תל אביב אחרי שלפני זה היה גם בהפועל כפר סבא, רוכה סדרתי, אפשר להגיד, של מועדוני כדורגל. מה הוא עושה בביתר?
2: <קוד> כן, קודם כל אליטה ביבי גם זכה באליפות בהפועל תל אביב. זה נכון שהוא מזהה הזדמנויות מקצועי, אפשר להגדיר אותו. קבוצות שזקוקות להצלה, וזה מה שהוא עושה בביתר ירושלים. הוא לוקח את הקבוצה הזו אחרי הליך בבית משפט. הוא לא מאלה שזורקים כסף, הניהול אצלו הרבה יותר חסכני. מביא הצלחות מקצועיות מסוימות, אבל גם נקלע שוב, גם הוא, למאבק עם הקהל על familia y זה גורם שוב להרבה בלאגן, ובמקביל, בשלב מסוים, בהתאחדות מודיעים שהוא לא יכול לנהל יותר, כי יש לו גם עבר פלילי. אז היו שנתיים שלכאורה תביב לא קיבל החלטות ניהוליות בביתר, שם שם את אלי אוחנה, ובשלב מסוים גם מחאה נגד תביב התגברת, כולל מול הבית שלו, זה דפוס חוזר של האוהדים שמוחים מול הבעלים, ואז גם הפרק של תביב נגמר. אני אדם שאינו מוותר, לא נשבר, אבל הקולות האחרונים ברורים לי, תמוהים בעיניי. ומגיעים לכדי פגיעה
1: ברמה האישית והמשפחתית. ומבחינתי, כלו כל הקצין ולא עוד. וכשהפרק של תביב נגמר, מגיע מלך הקריפטו, איש שברגע אחד עולה לגדולה דרך כל הסיפור של הקריפטו והביטקוין שתופס תאוצה בשנים האחרונות. משה חוגג עם כל ההון העצום שלו, בא כדי להציל את ביתר ולהפוך אותה שוב למועדון פרק, כמו שראינו ב-80' וב-90'. קיץ 2018,
2: משה חוגג, עד אז הוא באמת איזשהו ספונסר פחות מוכר לחובבי הספורט בהפועל באר שבע, אוהד גם של באר שבע, מוכר כפי שאמרת בעולם הקריפטו, יש כל מיני סיפורים עליו שם, וזה אפילו בתביעות משפטיות כאלה ואחרות, אבל הוא קונה את המועדון הזה מידיו של טביב בלמעלה מ-26 מיליון שקלים, כולל תשלום חובות שהיו. אמרתי, <אז> <אז> קניתי את הקבוצה היום, הקבוצה הזאת לא שנייה, הקבוצה הזאת היא שייכת לעיר, היא
0: שייכת לעמדים. <הענית>
2: יש זכות להיות חלק מזה. הוא מבטיח הבטחות גדולות, יש לו חזון גדול. גם משאיר את אלי אוחנה, אגב, שהגיע בתקופת טביב, כאמור, כיושב ראש. ואז הוא באמת מתחיל לשפוך כספים, ושאומרים בלי הכרה, בלי שיקול דעת, קונה מכל הבא ליד, כוכבים, לא כוכבים, ואין הצלחות על המגרש. יש כישלונות מקצועיים, יש פיטורים של מאמנים,
1: ואז מגיעה פרסת השייח. פרסת השייח כשאנחנו אומרים השייח, ומקשרים את זה לביתר ירושלים, זה נשמע כמו משהו רחוק מאוד מהמציאות. אותה ביתר ירושלים שכל השנים מסרבת באמתלות כאלה ואחרות, ששחקנים ערבים ומוסלמים ישחקו אצלה, פתאום הסכמי אברהם פותחים עולם חדש במזרח התיכון, מגיע שייח, מוסלמי, מאיחוד האמירויות, ורוצה לרכוש את הקבוצה שלמוסלמים על פניו אסור לשחק בה, מה קורה שם?
2: כן, זו באמת אה, עסקה מדהימה, כל העולם מתעניין, כתבות אה, בעיתונים אה, בעולם, אבל למעשה עד היום לא ברור לנו אם השייח הוא באמת שייח, אותו בן חליפה. ידוע שהוא קשור למשפחת המלוכה באיזשהו אופן, אבל אה, כמו שאמרת, הרי יש היסטוריה פה, יהודים, מוסלמים, ביתר, זה גורם שוב לאיזשהו משבר מול חלק גדול מהקהל, מול לה פמיליה, חוגג מנסה לכופף אותם, מנסה להסביר להם גם בטוב שזו עסקה שתועיל לביתר ירושלים, אבל מי שעושה פה את העבודה עבור, במרכאות, עבור אותם אוהדים, היא ההתאחדות לכדורגל, שדורשת אסמכתאות לדעת מי אותו בן אדם, ומתברר שאפילו תעודת יושר הוא לא מצליח להוציא שם אה, באמירויות, ב- כדי לקבל בעלות חלקית על המועדון יחד עם חוגג. והעסקה הזו, שכבר צוררה כגשר בין מוסלמים ליהודים, והייתה אמורה גם להכניס לביתר כסף לכאורה, מתגלה בסוף כפארסה אמיתית, היא לא קורית. זה,
0: זה באמת אכזבה אה, גדולה מאוד, זאת, היה לי שם תקווה. שנעשה משהו היסטורי. חשבתי, הייתה לי תמונה בראש של משה היהודי וחמד המוסלמי. כאן הרגשתי, וואלה, היה שווה לקנות את בית"ר. להגיד לך שהערכתי את העוצמה של הפגיעה במוניטין שעשו לי, של הדה-לגיטימציה שעשו וממשיכים לעשות לי, כמעט על בסיס יומי, לא, לזה לא ציפיתי, וזה לא משהו שלקחתי אותו
2: בחשבון. ומכאן ואילך, הדרך היא פשוט צלילה למטה. והשיא... קורה כשמשה חוגג נעצר, יש נגדו פרשות uh, כלכליות, חקירה משטרתית. עד לפני שנתיים בערך, לא,
0: לא ידעתי מה זה בכלל, כאילו בתי משפט רק מהזדרות בטלוויזיה, דברים כאלה, הייתי כל כולי מפוקס רק בעשייה. <laughs> ואז קרו שני דברים במקביל, <laughs> אחד זה ביתר ירושלים, <laughs> והשני זה נפילה של שוק הקריפטו.
2: חשד גם לעבירות בתחום המוסר, הוא, הוא כאמור גם נעצר ויש הפגנות בלתי פוסקות נגדו של אוהדים ליד הבית שלו ואז הוא מואס בקבוצה ומודיע שלא ישקיע בה יותר ואז הגענו עד הלום, כולל בדרך כל מיני מועמדים לבעלות, נגדיר זאת כך
1: אם אני קונה בית"ר ירושלים, מה אני רוצה לעשות עם זה? אני רוצה שהבית"ר ירושלים יכול להיות עוד שנה וחצי להיות מספר אחד בישראל בר, ואני רוצה לקחת כמה שחקנים מחוץ, מהכל בעולם, בשביל להיות בחמש טים אוקיי? באירופה. זה שאני רוצה עכשיו. כמו
0: רוצה סטפן שאני...
2: מלול, אותו צרפתי שגם כן היה אלמוני ופתאום הפציע לעולמנו, וראינו
1: לאן זה הגיע. אז אנחנו רואים פה משהו שנראה כמו תקליט שבור. תביב מסתבך בפלילים, מואס בביתר עוזב אותה. משה חוגג מסתבך בפלילים, מואס בביתר נאלץ לעזוב אותה. גיא דמאק מואס בביתר מסיבות כאלה ואחרות. כולם מסתבכים בסופו של דבר עם הקהל, הקהל יוצא להפגין מול הבתים של כל הבעלים, אפשר להגיד ב-20 השנים האחרונות. ומכאן אנחנו מסתכלים קדימה ליאן, אז מה התרחישים האפשריים? מה צריך לקרות כדי שהתרחישים הקודמים לא יחזרו על עצמם? קודם כל, צריך לקרות אחד
2: משלושה דברים. או שהקבוצה הזאת תירכש, כלומר, ברק אברמוב, שהוא כרגע הבעלים של בני יהודה, מסדר את כל ענייניו ומחליט ללכת בכל הכוח ובלי עזרה חיצונית על עסקת רכישת בית"ר, והמשטרה מאשרת את זה, בהנחה שהכסף לא מגיע למשה חוגג אלא לכיסוי חובות המועדון. ואז מוגש תקציב, והבקרה ביום ראשון מאשרת לבית"ר לפתוח עונה, ובא לציון גואל, ולא תלו שעסקה שסוכמה למעשה, ואז חוזרים לאופציה של אותה קבוצת אנשי עסקים אמריקנית ישראלית בראשות ג'וש
1: ג'ייקובי. זה איש
2: עסקים יהודי צעיר uh, שהגיש במקביל לאברמוב הצעת רכישה עם הקבוצה שלו. אגב, היו שם גם דברים מוזרים, כמו דרישה של הקבוצה לגיוס של 4 מיליון שקלים מהקהל, ולמה שבעלי ממון יזדקקו למיליונים מהקהל, זו השאלה, כי 4 מיליון זה לא אמור להיות סכום גבוה לקבוצת משקיעים בעלי ממון, אבל זו אופציה ב', אופציה ג' היא שהכל מתרסק. אין פתרון. ביום ראשון, יואב הבקרה מודיעה, ביתר לליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה בליגת העל, ולמעשה ביתר גם תרד לליגה א', כי לא יהיה לה מאיפה להביא תקציב לליגה הלאומית. ושאלת השאלות, האם מפה הדרך להיעלמות של מועדון מפואר, או לפירוק על ידי בית משפט, אם יפנו בעלי חוב לעשות זאת, האם זה מה שיקרה? ואגב, יש כאלה שטוענים שהדרך זה פירוק. להתחיל... ללא חובות מחדש, יהיה גם קל למצוא בעל בית שייקח על עצמו קבוצה כמו ביתר כשהיא נקייה מחובות.
1: אוקיי, okay, גילוי נאות, אני אמנם שואל אותך כאן שאלות על כדורגל, אבל אני מבין בכדורגל ועסקתי בזה גם בעבר, ואני זוכר... לא מעט מקרים של מועדונים גדולים, אפילו יותר גדולים מביתר, מועדונים שלקחו אליפויות אירופה, לצורך העניין, שמצבם היה אפילו גרוע משל ביתר. אני זוכר למשל את גלאזגו ריינג'רס הסקוטית, שגם היא הסתבכה, ירדה לליגה הרביעית, בסופו של דבר הצליחה איכשהו לשנות את השם של המועדון, לגייס כסף בין השאר מהאוהדים. ולזנק בחזרה לליגה הבכירה? אתה זוכר עוד דוגמאות כאלה? כן, יובנטוס באיטליה, הורדה ליגות בשל פרשות שחיתות כאלה ואחרות. מרסיי
2: בצרפת, גם היא, מועדון פאר, גם הוא הורד ליגה. ויש עוד אין ספור דוגמאות. מועדונים יותר גדולים מביתר, שעברו את התהליך הזה של הורדת ליגה וחזרו בצורה אחרת. ברגע שמועדון הוא גם נקי מחובות או מאיזושהי עננה פלילית ועננה כלכלית, מגיעים אנשים. ביתר זה בסוף ואת זה אומרים כולם לבעלים, שלא לדבר על אינטרסים כלכליים כאלה ואחרים שלא נכנסנו אליהם, בין אם במגרש האימונים בית וגן, ששווה מיליונים רבים למחזיק בביתר, כי יש גם סוג של כוח בסוגיית הפינוי שלו. לא ניכנס לזה כי זה באמת קצרה היריעה, וגם רבה נסתר שם על הגלוי, אבל בגדול, יש הרבה סיבות למה כן לקחת את ביתר, אפילו אם בליגה נמוכה. רוב האוהדים התגייסו לפחות פומבית מבחינת הצהרות של מועדוני האוהדים מאחורי עסקת ברק אברמר ומקבלים שזה מה שיציל את ביתר והיא תשחק בליגת העל. אבל יש לא מעט אנשים כאלה שגורסים, שבאמת הדרך היא להתחיל מההתחלה נקי, גם מקצועית, גם כלכלית, בעיקר תדביתית, ולהתחיל להחזיר את ביתר למקום שהיא ראויה לו, כלומר להחזיר עטרה ליושנה.
1: רון עמיקם הוא עיתונאי, סופר ספורט, כתב את הספר אני אוהב אותך ביתר על תולדות המועדון, ונדמה לי שהוא האיש המתאים להעמיק בסיפור של הצהובים שחורים מירושלים. היי רון. שלום שלום. אז ביתר אולי לפני שהיא קבוצת כדורגל, מועדון כדורגל, היא קול, היא ביטוי, היא זעקה של המקופחים, של הבלתי נראים, האם לדעתך בשנת 2022 יש בכלל מקום לרעיון כזה בכדורגל הישראלי?
3: לא. אני לא חושב שיש לזה מקום. ביתר ביטאה בעבר יותר את הזהות של הפריפריות עם קבוצת כדורגל. זאת קבוצת הכדורגל הראשונה, ויש בערך שתיים, כן? שמעבר לעיר שלה, זאת אומרת, יש, בה, יש לה יותר אוהדים מחוץ לירושלים, הרבה יותר אוהדים מחוץ לירושלים, מאשר בירושלים עצמה. היא יפתה איזשהו תחליף לקבוצות המקומיות בכל מיני, נקרא לזה עיירות פיתוח, כמו שקראו לזה פעם, מנגיד חדרה עד קריית שמונה לאורך כל הכביש הזה, ש... כביש 65 שמתחבר אחר כך 90, וכל אזור חבל לכיש. ואפשר להוסיף לזה גם ערי לווין בגוש דן. ביתר, קבוצה ערודה, מובהק מחוץ לירושלים. יש עוד אחת כזאת, מכבי חיפה, אבל בוא נגיד שאוהדי מכבי חיפה מתרכזים בצפון, בקריות, במקומות כאלה, קצת פחות מפוזרים כמו אוהדי ביתר ירושלים. עכשיו, קיפוח זה משהו שהוא היה פעם, הזעקת הקיפוח הזאת, או זעקת ארץ ישראל השנייה היום, שיש כאלה שזה המרטיב הפוליטי שלהם. זה לא באמת רלוונטי, כל ענייני אה, אשכנזים ספרדים הולך ומיטשטש באופן מובהק, וביתר ירושלים היא גם לא, לא מאכלסת רק אה, ימנים, או ימנים קיצונים, או אנשי עדות המזרח, זה לא רלוונטי, זה פשוט לא רלוונטי.
1: האם לביתר ירושלים כקבוצת כדורגל יש מקום בכדורגל הישראלי בלי הרעיון הזה? בוודאי שיש לה מקום,
3: זאת אומרת, ביתר ירושלים זה מועדון של כמעט 100 שנה. זה מועדון כדורגל מאוד מאוד אה, גדול, שלקח שש אליפויות. בטח גם ללא הנרטיב הזה, זאת קבוצת כדורגל עם המון קהל.
1: פרסות ניהוליות בכדורגל הישראלי, בספורט הישראלי, זה דבר, אפשר להגיד, די שכיח במידת מה, אבל ביתר בכל זאת נדמה לי שהיא יוצאת דופן בהקשר הזה, בטח בשניים, שלושה העשורים האחרונים. ובכל זאת, איך הגענו עד הלום? זה בעלים בעייתיים? זה קומץ בקהל שעושה בעיות? אולי זה השילוב של שניהם?
3: זה נכון שביתר ירושלים, בערך מאמצע שנות ה-90, אקביוולנטי לרצח רבין, היציא המזרחי איבד את אחיזתו בקהל האותנטי של ביתר, ומי שהשתלט שם על העניינים זה ארגון לה פמיליה. אז זה נכון שארגון לה פמיליה הוא מתנגד, הוא ארגון ש- שחרת את העניין של הגזע היהודי על דגלו, והוא מתנגד באופן נחרץ לשילוב של כדורגלן מוסלמי, או ערבי, או דרוזי אפילו, בשורות ביתר ירושלים. אבל זה לא שזה היה קודם, קודם נהרו שחקנים מוסלמים לשחק בביתר ירושלים. כלומר, זה לא משהו שהוא ייחודי רק ללה אני חושב שזה כל הנרטיב של ביתר לא מתקשה מאוד לקבל שחקנים מוסלמים. הנה, אני במקרה קורא עכשיו במקביל שאיזה שחקן בן 16 מביתר ירושלים עובר להפועל ירושלים, ולפי השם שלי הוא נראה לי שהוא מוסלמי. כי דרכו... תהיה די חסומה. אני אומר דבר כפירה עכשיו, אני פחות מתעסקים בעניין הזה, יכול להיות שלה פמיליה לא הייתה מפריעה לאף בעלים לנהל את ביתר ירושלים, ואם הוא היה מתעקש, כמו גיא דמה, כמו חוגג, להחתים שחקן מוסלמי, זה היה מייצר את הבעירה. במידה מסוימת ביתר ירושלים צריכה היום שקט. יכול להיות שהשקט הזה, המחיר של השקט הזה, הוא שלא יסרקו שם שחקנים מוסלמים, אבל כמו, ש... כמו שאמרתי, אפשר לחשוב שסרקו שם מוסלמים קודם. זאת בעיה שהיא הולכת הרבה יותר מ... מאמצע שנות התשעים, הרבה יותר אחורה, ולצערי לא תיפטר כל עוד בית"ר ירושלים, כולל אוהדים שהם לא מלה פמיליה, נמצאים באזור והם מתומכי, נקרא לזה, הליכוד, הימין וכולי וכולי. אני מזכיר לכם שבכל רגע נתון בשנה האחרונה שבה... נמצאת בשלטון ממשלת השינוי, יש כל הזמן אה, זמזום על תומכי טרור שנמצאים בממשלה, על ממשלה שהולכת עם אחים מוסלמים. הצלילים הם כמעט אותם צלילים שיש ביצים של בית"ר ירושלים, כך שזה לא ייחודי רק ללה פמיליה. אין ספק אבל שהעימות הזה בין בעלים לבין לה פמיליה החליש מאוד את המועדון. מנע מאנשים להשקיע שם כסף, ואולי גם מבריח משקיעים פוטנציאליים, גם כי הם רואים את עומק החובות שמגיע המועדון, וגם רואים שיהיה קשה מאוד לייצר כסף מהקהל של בית"ר ירושלים, שגם כך, ואנחנו חוזרים לתחילת הדברים, הוא לא ירושלמי, קשה לו מאוד להתחייב על איזושהי אה, השקעה כספית ב- ב- במשחקי הקבוצה מתמדת.
1: מעבר לעניינים עם לה לפמיליה... והגזענות, יש עוד משהו שאתה יכול לשים עליו את האצבע ולהגיד, במכבי תל אביב זה עבד, יש השקעה לטווח ארוך, במכבי חיפה זה עבד, יש השקעה לטווח ארוך. למה באחת משלוש הקבוצות הכי אהודות במדינת ישראל, זה פשוט לא עובד?
3: כמו שאמרנו, את ביתר ירושלים לא ניהל עד היום... מישהו אה, שהמקצוענות היא נר לרגליו, אני חושב שמאוד מאוד קשה לייצר במקום הזה היום, באיחור מאוד מאוד גדול, זיקה למקצוענות. זה נכון, בית"ר אור שעה הוא מועדון מקצועני, הוא משלם... הוא משלם uh, משכורת לעובדה, כולל שחקנים, אבל המקצוענות היא מעבר ליחסי עובד מעביד, הם, uh, מקצוענות זה תשתיות, גישה לכדורגלנים, טיפוח נוער, uh, מחוננים, uh, כישרונות, uh, אקדמיות. ביתר ירושלים לא שם, היא באמת קורבן למאבקים פנימיים, למאבקים בין הקהל לבין ההנהלה. לאנשים, בואו נקרא לזה, לא ממש אה, אה, ראויים לנהל מועדון בסדר גודל הזה במדינת ישראל.
1: רון עמיקם, עיתונאי, סופר ספורט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. ליאן, אנחנו חוזרים אליך. לקראת סיום, אתה חושב שיש סיכוי שהשם ביתר ירושלים, השם הגדול הזה, שלא רק כל אוהד כדורגל מכיר, זה שם שמוכר בכל בית בישראל, חלק ערים, התרבות הישראלית, לטוב ולרע שיגידו, יכול להיעלם מהמפה?
2: לטעמי לא. המקרה הוא מקרה שונה מקבוצות עבר כמו יהוד ושמשון תל אביב ודברים כאלה. זה שם ענק. יהיו מספיק אנשים בסיטואציה כזו או אחרת שבסופו של דבר ירצו להיות חלק במועדון הזה. ולדעתי גם האינטרס של בעלי הקבוצות האחרים הוא שביתר ירושלים תהיה בליגה ולכן יימצא פה בסוף איזשהו מתווה, יהיה פה לחץ ציבורי ולטעמי ביתר תישאר קבוצה בליגת העל. כך אני חושב, אבל יום ראשון, זה הדדליין האחרון, כך טוענים, בהחלט, אם לא תהיה ערכאה נוספת.
1: אף אחד לא אוהב לראות מועדוני כדורגל נעלמים, בטח לא מי שאוהב כדורגל כמונו. תודה רבה, ליאן. תודה רבה. האזנתם לפרק של עוד יום. אם אהבתם את הפרק הזה, תוכלו להרחיב על הסיפור של בית"ר ירושלים עם שני פרקים נוספים שלנו. טהורה לעד, שעוסק בבעיית הגזענות בקרב חלקים בקהל על רקע עסקת השייח האמירתי שלא לא התממשה בסוף, וכבר לא חוגג, על נפילתו של מלך הקריפטו והבעלים של המועדון, משה חוגג. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס נועם ברי לחיס, בצורה טכני ארז שלום ומשה מושקוביץ. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, דרגו כדי שכולם ידעו. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר, יואב זהבי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, וגם באתר שלנו. אני יואב זהבי, נשתמע.